0: Oh, turn it up! Got your icon pass, slash it. Huh, 50 plus Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just 259 adult? I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st. Arrancamos enero y en este capítulo vamos a conocer la historia de un artista que a través de diferentes medios como la música, fotografía, video poesía y demás ha logrado plasmar toda una ideología que ha ido formando a través de los años. Quédate a escuchar la historia de Lupe Pineda. Un podcast en el que semana a semana conoceremos el detrás de la vida profesional de cada artista. El arte que poco conocemos, pero que tanto disfrutamos. Jaque al Artista ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo andan? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Eh, arrancamos enero, ya iniciamos el año, estamos empezando con todo. Sé que muchos tienen propósitos muy, muy buenos. Sé que para muchos se vienen proyectos, sé que para muchos eh, hay muchas cosas que cumplir. Entonces, pues nada, desearles que... Pues que tengan todo el éxito del mundo, recuerden que todo se basa siempre en constancia, así que pues nada, les deseo todo el éxito, que, que se apliquen, que, que se vienen sorpresas para muchos de nosotros, de eso estoy seguro. Y pues arrancamos con el primer capítulo de, del año, eh, arrancamos con una invitada que he tenido la fortuna de ir conociendo, creo que ya lo había mencionado anteriormente, pero para mí este proyecto ha sido todo una una grandeza porque he tenido la oportunidad de conocer a grandes personas, he tenido la oportunidad de ir haciendo amistades con varios de los artistas que pues para mí ha sido un placer el, el conocer de ellos, el empaparme de su conocimiento y conocer un poquito de todas estas ramas. Entonces pues yo muy feliz y pues arrancamos. Ella es Lupe Pineda, ella es estudiante de artes visuales en el Instituto de Artes Hidalgo ella utiliza diversos medios como la música, fotografía, video, poesía y demás para expresar todas sus ideas, toda la ideología que trae. Bienvenida, Lupe.
1: Hola, hola, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en este programa. Y, y pues todo chido, ¿no? Justo para compartir.
0: Exactamente, justamente de, de eso se trata, ¿no? Sí. Eh, y pues bueno, platícanos un poquito para ir entrando en tema, ¿cómo empezaste? ¿Cómo, ¿Por qué medio del arte iniciaste? Veo que manejas varios eh, medios para expresarte, pero ¿con qué iniciaste? ¿Cómo fue el inicio de Lupe Pineda?
1: Ok, pues lo primero que hice eh, inconscientemente fue fotografía. Creo que si yo estoy en, en, el, en el arte, pues es principalmente por mi abuelo, porque mi abuelo, pues mucho de lo que él hacía me lo transmitía. Y es que él es una de esas personas como muy, no sé, muy interesante Siempre estaba leyendo, siempre estaba escribiendo. Y aparte como viajaba mucho.
0: ¿Tu abuelo era fotógrafo?
1: No, no era fotógrafo. Él estaba en ETN, creo, trabajó ahí. Pero él era chofer. Pero le encantaba como fotografiar absolutamente todo lo que veía. Y es una parte creativa que yo siento que yo adquirí de él. Y está bien extraño, está bien extraño porque por parte de mi abuelo, eh, pues, paterno adquiero esa, esa onda. Y eh, por parte de, del abuelo materno, yo de hecho no conozco a mi abuelo materno porque, pues, porque se separó de mi abuela. Pero él, de hecho tiene unas pinturas súper geniales. Y fue hasta hace como dos años que yo me di cuenta que pintaba y yo era como de, ¿qué? ¿Cómo que, que tengo un abuelo que fue pintor? Y, este, y yo ya estando justo en la carrera de artes, justo en la carrera, y yo creo que mi acercamiento con el arte consciente fue la pintura, más que la fotografía fue la pintura.
0: Ok, ¿pero por qué la pintura?
1: Porque... Siempre me llamó mucho la atención en la foto, pero en ese momento creo que me desenvolvía mejor como que haciéndolo con las manos, como teniendo absolutamente el control de la pintura, de lo que yo quería que, que las personas vieran o lo que yo quería ver inclusive con, con eso, con los pinceles, con la pintura, con la propia expresión de la mancha.
0: Entonces, digamos que... Fue inconscientemente, ¿no? O sea, ya a partir de que descubriste que a tu abuelo materno le hacía, hacía pintura, lo relacionaste a, a esta parte de ti. Ah,
1: exactamente.
0: Wow, sí, vienes sí, sí. de una familia artística, entonces. Ajá. Porque también me imagino que si ahorita para el artista es difícil como poder, este, pues llevar a cabo toda tu arte, me imagino que igual hace eh, tiempo atrás era... Sí. Pues el doble de difícil, ¿no? Por eso a lo mejor muchos desertaron.
1: Sí, y además yo creo que antes no, no le daban tanta prioridad al arte, ¿no? Ahorita tampoco es que se la den, pero ya estamos más informados, ya la juventud ya está más informada. Y antes, pues pues no, o sea, quien quería ser artista, pues era como de, no o sea, ¿tienes dinero para ser artista o de qué vas a vivir? Era principalmente uh -huh. eso no
0: sí. Entonces, por ejemplo,
1: mi abuelo yo lo considero así, súper punk, así, mi abuelo yo lo considero punk porque imagínate, desde los cinco años no se fue a vivir con su mamá, él se quiso quedar con su abuela y después hizo y deshizo y, o sea, de verdad tiene historias muy, muy buenas, Órale. por eso sí. Yo creo que esa fue una gran inspiración.
0: ¿Sientes que en cuanto a actitud igual traes un poco de todo, ¿no?
1: Sí, muchísimo, muchísimo. Porque me gusta hacer las cosas y me gusta hacerlas en el momento que, que tal vez yo quiero, ¿no? O sea, y me atrevo y lo hago. Y pues mi abuelo era lo mismo. O sea, mi abuelo decía yo voy a hacer esto y lo hacía.
0: Eso está muy padre porque desde un inicio siempre hay como un apoyo, ¿no crees? O sea, que te respalda el hecho de decir, oye, es que pues mi, mi abuelo igual venía haciendo esto, mi tío también hizo esto, o qué sé yo. Entonces siempre hay como un respaldo de que, bueno, ya alguien más en la familia ha estado haciendo arte y demás. Entonces igual para cuando vas creciendo, pues siempre va reforzando como esas ideas, ¿no? Si es una persona cercana que, que está a ti, pues igual te ayuda a impulsarte y demás. En mi caso, fíjate que yo siento que no fue tanto así. Mis tíos sí tuvieron este... Su, una banda como de norteño y demás. Yo no soy como tan apegado al género, pero bueno, ya por ahí, por ejemplo, ya me podría dar una idea del por qué me fue llamando la música, ¿no? Pero bueno, entonces empiezas con la pintura, la fotografía. ¿Qué sigue? ¿En, en, qué te, ¿En qué te fuiste envolviendo más de todas estas disciplinas que has estado experimentando?
1: Sí, sí, sí. Pues como te mencionaba, yo creo que la fotografía yo la empecé a practicar más o menos desde los siete años o cinco más o menos, no sé, es que me daban la, la cámara y era como tenla y pues yo ahí hacía y deshacía, ¿no? pero fue una fotografía inconsciente porque yo no era consciente de lo que estaba haciendo entonces fue acercamiento a la fotografía, fue la pintura ya consciente y después de la pintura yo me acerco nuevamente a la foto, pero pues ya de manera muy consciente, y de decir yo quiero hacer fotos ¿Qué tipo de foto? Ah, pues hay, hay, hay muchas eh, vertientes, ¿no? Y hay muchas cosas que ver. Entonces, yo empecé en la foto a hacer como foto, fotoperiodismo. Pues sí, estoy, estoy en esa parte de, de protesta, ¿no? De protesta hacia las injusticias sociales, lo que está sucediendo en México. Todo eso. Siempre, siempre me ha, me ha encantado estar ahí. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en la prepa, una vez hice un plantón. Yo solita, imagínate, estaba la prepa y estaban dando televisiones, fue cuando dieron televisiones a las personas para comprar voto, pero era era eso, era eso, y a mí de verdad me, me, o sea, me quedé así como, ¿cómo es que estás vendiendo tu voto por una televisión? Y otra vez al pinche PRI, ¿no? Así, tal cual. Y fui y empecé a hablar, desde pequeña se me ha dado un poco la oratoria, y es yo creo que un talento oculto que siempre he tenido. Pero empecé a hablar, empecé a hablar y las personas, pues ya cuando vi, o sea, yo dije, no quiero ir sola porque había patrullas y este me terminé yendo sola, de hecho, nadie quiso acompañarme, pero, pero pues ya estaba ahí y empecé a decir lo que tenía que decir, ¿no? Y saqué esta onda de la revolución de Checoslovaquia, este, como un ejemplo de que sí se puede hacer una revolución sin llegar como a una violencia tan, tan masiva y sin llegar sobre todo a tantos decesos de, de personas, ¿no? Entonces las personas empezaban como, como a escucharme y después llegó la, la policía, pues ahí estaba, ¿no? Y cuando veo que viene, sí fue como, chale, ya 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 me cayó. Y pues sí, son cosas de que a veces nos, nos tenemos que silenciar como, como artistas. Nos silen o sea, no, no, más bien nos callan, pero pues es algo que, que por lo menos dices, bueno, pues le estoy haciendo algo.
0: Uh -huh. Oye, pero ¿y qué pasó después? O sea, ese día.
1: Pues no me llevaron, no me llevaron. O sea, yo creo que lo que tenía que decir lo dije y los policías empezaron a venir porque ya había las personas empezaron a disformar, imagínate, yo me sentí tan bien cuando las personas empezaban a disformar, porque tú sabes, era la fila enorme. Mm. Y como que solo se, se desformaran para ver qué estabas... ¿En diciendo dónde fue? En Zumpango, en la deportiva de Zumpango. Okay. Ahí. Sí, este. Y pues ya, o sea, terminó bien, ya solo agarré y me fui. Y obviamente mi mamá sí me, me dio una regañiza y me dijo, es que ¿por qué haces eso? Y mi abuelito casi casi aplaudiéndome, ¿no? Sí. Ajá. sí. Oye,
0: ¿fuiste consciente como de ese momento enérgico que traías?
1: Pero lo planeé. ¿Ah, sí? Sí, sí lo planeé porque sí. yo sabía que ese día justamente iban a entregar pantallas. Entonces yo preparé mi discurso ya como tres días antes estaba ahí yo leyendo derecho y como tenía a mi maestro de derecho, pues ahí andaba dándole y dándole y, y estudiando historia y acá leyendo. Sí, justamente, para, pues sí, para saber qué decir, ¿no? O sea, no es como que vayas y te pares y no sepas qué decir.
0: <ríe> como tu abuelito va a estar. <ríe> Esto me recordaba una, a una película, la de Servo God, no sé si la has visto, eh, Ciudad de Dios. Es una película no, narrada no de las favelas de, de Brasil, como está toda esta, esta onda de las, okay. de las guerrillas, de los bandos y demás, pero es narrado desde la perspectiva de uno de los nativos de ahí que se uh -huh. convierte en fotógrafo periodístico y pues nada, va narrando cómo, cómo fue su paso a través de todo eso y está muy chida, la verdad es que se va evolucionando bastante, bastante bien. Eh, se la recomiendo a todos los que no la hayan visto, los que, los que ya, pues sabrán que sí es una gran película. Okay. Eh, pero entonces no okay. sigues narrando toda no. esta onda de, de lo que pasó.
1: Entonces, ese fue como el proceso de, de foto, ¿no? O sea, caí un poco en el fotoperiodismo y después me voy a la parte más inconsciente, como a la parte de la imaginación, a la parte donde podemos tocar el mundo de las ideas y materializarlo. Y ya no quedarme justamente con solo lo que me da esta realidad. O sea, es como un rechazo, es decir uh -huh. no me gusta lo que estoy viendo no me gusta lo que está pasando creo que hay otro mundo y entonces me refugio en el otro mundo y entonces empiezo con series fotográficas pues más este más, incon o sea, más en torno a lo inconsciente a ese inconsciente psicológico que tenemos cada uno de nosotros ¿no? y, y ya se, se va como Trans transversando, se va eh, pues transformando uh -huh. de alguna manera, y la poesía llegó a mí desde, no sé, desde la prepa yo creo, desde antes de la prepa, pero en, en este momento yo creo que es donde estoy dándole uh -huh. más auge, porque ya no es como solo poesía, recitar poesía, sino es hacer videopoesía, ¿no? Y ver qué está surgiendo Corrientes mucho más alternativas como es la ciberpoesía o la hiperpoesía, que son corrientes aún más locas, ¿no? O sea, más como poesía sí, actuales.
0: En cuanto a foto periodística, ¿cuál es tu propósito? Transmitir a, a partir de esas fotos y entender un poquito más los últimos términos que, no, que me comentaste de la ciberpoesía e eh, hiperpoesía.
1: Sí, 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 así es. Primero. Fíjate que justamente hablando de, de fotoperiodismo, en el fotoperiodismo uno da lo que quiere mostrar. Así, o sea, si yo quiero mostrar, eh, la cámara siempre ha sido un artefacto uh -huh. de manipulación, siempre. Y puede ser una buena, una manipulación buena o una manipulación para uh -huh. al, hacer algo negativo. Uh -huh. La gran parte de los medios la lo ocupa para eso, ¿no? Para enmascarar lo que está sucediendo con el país. Uh -huh. Y dejar en mal a las personas que están protestando, que están, eh, pues sí, pidiendo por sus derechos y todo eso. Entonces, el fotoperiodismo uh -huh. yo, lo, yo lo guío hacia, no puedo decir que es la verdad, porque no podría ser la verdad, nada en absoluto. Uh -huh. La verdad es relativa, pero lo vas lo un poco más a lo que yo estoy viendo en ese momento, cómo lo estoy sintiendo yo. Yo estoy sintiendo que tal policía está siendo violento. Pues está basado
0: en tu opinión.
1: Exactamente.
0: Que también eh, está como complicado en este país, ¿no? Eh, tener como esa libertad de, pues, se ha visto que muchos de los que han querido expresar, pues se han visto de alguna forma callados, ¿no? pues sí es muy muy peligroso, creo, hasta cierto punto.
1: Pero que justamente eso es lo que sucede. El gobierno, el sistema de gobierno aquí en México, trabaja y opera mediante miedo. Esta democracia no es una democracia. Esta democracia es una dictadura que se basa a través del miedo. O sea, es, es eso, este gobierno mexicano. Y lo que sucede es que como nosotros tenemos miedo, miedo a expresarnos, miedo a decir... Lo que estamos pensando, miedo a que no sé, uh -huh. a que desaparezca alguien de nuestra familia porque estamos hablando mal, pues ellos van a seguir haciéndolo, porque piensan uh -huh. que ya tenemos miedo, y, y a lo mejor y solo es un miedo psicológico, ¿no? Aunque, claro, en muchos de los casos uh -huh. sí ha sido, sí ha sido muy real, ¿no? O sea, as, as, o sea asesinan a activistas, activistas que ya ni siquiera hablan mal del gobierno, sino uh -huh. que solamente están defendiendo tierras, defendiendo uh -huh. sus derechos, ¿no? incluso a la propia naturaleza, y eso, eso eso está horrible, o sea, ver eso está horrible.
0: Claro, sí, porque pues ya no es una libertad de expresión como bien lo estás diciendo, ya eh, pues te estás viendo callado por otro tipo de cosas, ¿no? ¿Tú incluyes este tipo de, de cosas en tu proyecto? ¿Tú avergas todos estos temas?
1: Ajá, es que son varios proyectos, o sea, digamos que tengo un proyecto como que más personal, que es súper experimental uh -huh. y tengo otros proyectos que son más inclinados como a justamente esta parte de protesta y pues de, de visualización, ¿no? O sea, lo que más queremos como artistas es visualizar uh -huh. y evidenciar lo que está sucediendo en nuestro país. Muy a la par de eso, crear un vínculo. Crear uh -huh. un vínculo con, con las personas que observan el trabajo y con las personas que también hacen posible que, que sea ese trabajo, ¿no? Estoy hablándote, pues, a lo mejor de un documental, de un video documental uh -huh. ¿no? Que se necesita la participación de personas pues, que den su testimonio y también de personas que lo vean. Uh -huh. Entonces es un vínculo, un vínculo entre esos tres
0: aspectos. Qué chido que de alguna manera los estés... Tres... Eh, involucrando o, o juntando eh, en varias cosas, ¿no? Y de lo que nos comentabas de la ciberpoesía e hiperpoesía.
1: Ciberpoesía e hiperpoesía. La ciberpoesía eh, actualmente son, es poesía creada a través de vínculos electrónicos. Esto se hace mediante páginas de internet, te dan como referencia bastantes links, y cuando tú ingresas a un link, depende mucho del poema, pero en la ciberpoesía trabaja justamente con vínculos con vínculos de programación y de páginas en internet. Y entonces tu lectura es absolutamente diferente, porque puedes estar leyendo, pero si te aparece un vínculo, entras al vínculo, y te sale otra cosa, y entonces relacionas lo que estabas leyendo con esa otra cosa, y la lectura es, es más rica.
0: Ah, ok. O sea, se va haciendo como ramificaciones, ¿no? De temas.
1: Exactamente. La hiperpoesía es poesía en todo hiper ¿no? como eh, todo, o sea un, es ir más allá de los límites de la poesía más allá del de internet más allá de transcribirlo a mano de recitarlo, o sea la hiperpoesía puede englobar muchas cosas, o sea dentro de la hiperpoesía podemos encontrar el, la videopoesía porque es un desplazamiento ya no de la poesía normal, sino de una poesía ya no tradicional
0: ¿Cómo crees que ha sido esta, no sé si llamar com, eh, competencia, comparación, pero bueno, es esta diferencia entre la ciberpoesía y hiperpoesía que dices que ya se puede hacer en videos, eh, lo digital, toda esta parte, contra ya, digamos, lo análogo que es eh, tener eh, o escribirlo, tener el libro en tus manos? ¿Cómo crees que ha sido toda esta parte? No sé,
1: lo análogo siempre ha sido... Pues el Dios, ¿no? <risa> o sea, pues sí, de ahí viene la poesía. Pero en sí, cuando entendemos que la poesía viene del pensamiento, o pues sea, el pensamiento puede llegar a cualquier tipo de materialización. Claro que actualmente se le puede dar mucha más eh, visualización a la, a la poesía desde el punto electrónico, desde el punto de ciberpoesía. ¿Por qué? Porque podemos, eh, pues solo es un link, ¿no? Solo es como, dale clic y ya entras a, a, a totalmente a otro universo, a, a otro espacio, a un espacio, no espacio, así, así lo dicen bastantes personas, es un no site. Y. Y es un espacio que existe, pero no existe, ¿no? O sea, existe porque lo estás viendo y porque estás segura de que está ahí, pero no existe, pues porque no, no es, no es tangible ese espacio.
0: Bueno, sí, no, no es tangible, eh, como bien lo dices, pero sí existe en alguna parte, ¿no? O sea, sí está en algún universo, como, pues, en la nube, como se dice. Eh, sí. Pero bien, imagínate cuánta información no ha de estar ahí. Exacto.
1: No, sí, y, y está loquísimo porque, por ejemplo, el arte ahorita, el arte ya no es como solamente pintura, solamente fotografía, solamente video audiovisual, no, el arte ya se está pues transformando y está dando orígenes a lo que es el bioarte, ¿no? A hacer arte con la propia vida, con la vida
0: a nivel. 329-2023,
1: this is Nissan Thrill Radio HM Breaking the Mold 30 Second Full Mix. En Nissan, buscamos
0: inspiración en lugares inesperados al diseñar nuestros autos. En una espada samurái para cortar el viento en un Z. O en la fuerza de un guerrero para dominar el camino en una frontier. En atardeceres electrizantes que erizan tu piel al conducir un área. En Nissan diseñamos autos únicos, inspirados en hacer que cada milla sea emocionante. Aria 2023 tiene disponibilidad limitada. Visita tu concesionario para más detalles.
1: Leftovers, or the DMV, or house cleaning, or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. I see website for details. Microscópica, ¿sabes? Es ya es una fusión de la ciencia y el arte.
0: Claro, exactamente. Justamente me acordaba de una entrevista que apenas vi. Que bueno, eh, era un productor que mencionaba que lo análogo contra lo digital siempre era como mejor lo análogo porque era el que producía más emociones, ¿no? En este caso lo vemos reflejado en los instrumentos, eh, que todo lo natural, como pues las guitarras, este, eh, vaya, todo lo que es tocado por el humano sí tiende a producir más emociones. Pero yo creo que sí, o sea, sí, porque es a lo que estamos acostumbrados, a escuchar y es a lo que nos más hemos sentido, pero también viene un golpe fuerte de lo digital que ya también están sacando pues instrumentos que a lo mejor eh, ya no lo ya no lo relacionamos ni siquiera con lo natural porque es algo nuevo, sabes, o sea es un sonido sí hecho digitalmente hecho a partir de la computadora de todos estos instrumentos que que salen ahora virtuales pero que aún así yo creo que sí se puede llegar a producir este, emociones, porque estamos explorando algo nuevo, ¿no? Creo que es un 50-50, ¿sabes?
1: Siempre, no, sí, sí, a, a esa lucha entre lo análogo y, y lo digital, ¿no? A, a esa no adaptación a lo mejor y el rechazo que a veces le, le tenemos, ¿no? Por ejemplo, o sea, el arte contemporáneo, o sea, hay un rechazo muy fuerte, a lo mejor de muchos artistas hacia el arte contemporáneo pero realmente cuando nos damos cuenta que lo conceptual engloba muchísimas cosas y que todo eso depende del artista, ya es otra mirada súper diferente súper diferente.
0: Bueno, es que también como artista también nos este... Pues nos involucramos en que eh, se expande a opiniones de muchos, ¿no? O sea, el producto que pudiéramos hacer, pues mucha gente va a opinar diferente. Entonces nos vamos a encontrar con opiniones muy divididas. Justamente estaba eh, viendo que hiciste un, un, unos videos para. Se me olvidó la página.
1: Videotitlán, sí. Es una plataforma buenísima. O sea, yo estoy, estoy maravillada con, con esa plataforma. Es una plataforma genial. O sea,. La persona que maneja, Indefonso, es un gran amigo y pues también, o sea, le, le he estado echando muchas ganas con Biotitlán. Y de mis piezas, tengo pues más o menos unas siete piezas audiovisuales. Eh, una de ellas se llama Corona Roja. Corona Roja estuvo en el Festival de Cine Femenino que se, que se realiza en Pachuca, Hidalgo. Entonces... Eh, pues sí, es, está genial, está genial ese festival y pues yo me sentí súper súper contenta de participar ahí. La pieza va un poco de la filosofía, ¿no? Es como, eh, o si sea, a ti información y que tú como espectador llegues a un punto de trance. O sea, es, esa es la finalidad de ese video. Y cuando yo lo estaba haciendo porque yo me encargué de la edición del audio, la edición, todo, 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 o sea, yo lo hice absolutamente todo, es algo bien padre, porque estás editando el audio, y estás creando los sonidos, y de repente como que tú también estás así como ya bien metida en el video, ¿no? Y este, y que ya después cuando lo empiezas a difundir, las personas te compartan la experiencia y te digan, oye, ¿sabes qué? De verdad, literal, me, me tuviste en un trance, ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Es aún más satisfactorio, porque, es decir, claro que sí tenía una intención, pero la intención no solo, no solo fue como un trance, sino que tu trance, tú lo relacionas, es un video que relaciona mucho tu inconsciente, ¿no? O sea, tú lo ves y tú vas a escuchar lo que quieres escuchar, porque son varias voces, no es una sola, o sea, son varias voces que, que están hablando al mismo tiempo y tú de repente puedes escuchar que una dice una cosa y otra dice otra cosa, y entonces las conectas, y es prácticamente todo un viaje, <risa> corona roja, es todo un viaje igual que desierto simbiótico, son piezas pues muy muy parecidas, y, y van de lo mismo, van de lo mismo.
0: Claro, siempre el producto va a ser llevado de una forma diferente a como fue creado. Llámese música, llámese video, llámese cine, poesía, lo que quieras, siempre se va a interpretar de una forma diferente, ¿no? Porque pues obviamente todos somos diferentes. Entonces eso está bien chido que lo vayan interpretando a su modo, creo yo. Y eso es lo bonito del arte, que se van creando más cosas y más y más de, de algo que, que fue creado, ¿no? O sea, vaya. Todo es redundante. Está, está muy padre. ¿Cómo ha sido tu paso en todas estas partes en las que te has adentrado? Ahorita nos mencionabas que estuviste haciendo el audio y toda esa parte. Yo, por ejemplo, en mi proyecto he estado pues teniendo que editar imagen, teniendo que hacer un poquito de marketing, teniendo que investigar cosas, ¿no? Porque yo, o sea, lo mío es el audio. Y yo estudié para eso, pero para las otras cosas, pues la verdad es que no tenía mucho conocimiento. Entonces fue irme adentrando, ir buscando videos, ir buscando cursos, tutoriales, ir investigando y pues irme capacitando, ¿no? Para poder realizar todas estas cosas, yo solo. Para mí me ha sido muy satisfactorio porque he aprendido muchas de muchas otras cosas y a mí me encanta, a mí me encanta saber de todo lo demás. ¿Cómo ha sido tu paso en, en esta parte de que has ido explorando ¿Otras disciplinas?
1: Pues yo creo que perfecto, ideal, ¿no? O sea, creo que concuerda mucho con el momento de cómo lo estoy sintiendo, qué es lo que estoy viviendo en mi vida, cómo está la vida personal de Lupe Pineda. Eso es lo que está sucediendo en cada video, ¿no? O sea, tanto Corona Roja como Desierto Simbiótico empezó justo a inicios de la cuarentena eh, ambos videos se montaron eh, más o menos como por junio, eh, mayo, junio, algo así. Y entonces, eh, pues, son videos que justamente tratan de eso, ¿no? De una desesperación, de, de estar tan informados, pero a la vez no saber qué es lo que estás escuchando, no saber cuál es la verdad. Por ejemplo, el, el último video que saqué, que ya se expuso justamente en Videotitlán y en un... En el festival El Rule eh, se llama Era, bueno, de hecho es E-R-A, no Era, es Eva y Adán, y la R es, es, es la realidad. Son, son cuestiones que yo siempre le meto mucho mensaje a, pues, a todos los videos, inclusive puedes encontrar el mensaje en el título del video, pero es muy juguetón, o sea, es, es como muy escondido. Tienes como que escarbarle y escarbarle y verlo y verlo para...
0: Interpretarlo.
1: Ajá, llegar a un punto de interpretación de decir, ok, creo que me trató de decir esto, ¿no?
0: ¿Buscas que ellos entiendan ese mismo motivo o buscas que lo interpreten como, como lo quieran interpretar? Porque eso, eso, está, eso está muy interesante del artista, porque creo que en todos los productos que pueda hacer un artista en diferentes áreas, es, es difícil para nosotros saber qué es lo que estamos buscando transmitir o, o si de verdad queremos que lleguen a ese punto.
1: Sí hay un mensaje, y hay un mensaje en cada una de ellas, pero ese mensaje puede ser leído o no leído. Eso de qué depende del lector. Eso depende de la persona que lo está leyendo. Si, si ese mensaje está resonando con la persona, si ese mensaje está hecho para la persona, lo vas a ver, lo vas a ver y, y ya. O sea, es un sentimiento de, de que la persona va a decir, sí, lo siento, lo, lo estoy sintiendo, claro que sí, es esto, ¿no? Y a lo mejor si, si no es por ahí, pues va a tener otro significado totalmente diferente, pero te, de igual manera le va a ayudar. O sea, de igual manera es algo que, que, que ayuda.
0: Y ahora vienes eh, trabajando, veo que también estás trabajando en la parte de la música. Sí. Eh, Platícanos un poquito cómo, cómo está ahí la onda.
1: Más o menos como por junio empecé con esto de la experimentación en la música. Siempre, o sea, la música siempre ha, ha sido algo que me ha gustado y me ha llamado muchísimo la atención. Pero... Tal vez como que yo tenía mucho miedo, ¿sabes? O sea, mucho miedo a aventurarme y a experimentar qué onda con la música. Y pues no sé, creo que ese miedo se, se venció. Entonces, pues yo empecé a experimentar. Empecé a experimentar como con aplicaciones que daban sonidos de sintetizadores, porque los sintetizadores siempre han sido como, me encantan. O sea, me, me encanta su sonido, me encanta. Y la música que hago en parte de mis videos la ocupo, o sea, el, la música que hago es como que la ocupo para los videos y aparte son, son mezclas, pues, distintas, que las tengo, pues, ya, ya, ya están publicadas en Soundcall, prácticamente me dediqué a la experimentación.
0: ahora lo que te iba a decir, ¿por qué la experimentación?
1: Sobre todo porque siento que no es consciente, o sea, es, son como mezclas bien inconscientes que no sé qué estoy creando. ¿No? Todavía es como, de, no sé qué estoy creando Porque obviamente no me sé Qué tipo de onda produce cada uno Ni nada de eso O sea, por eso yo siento que es una Una experimentación, porque todavía No sé hacer consciente Esa parte musical mía
0: Qué padre, porque al final de cuentas Creo yo que todo lo está relacionando ¿Sabes? Tanto video
1: Leftovers Or Ch -ch
0: -ch 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 música, todo lo estás llevando directamente a tu esencia, pues a lo que tú quieres transmitir, todo con cuerda, vaya, y bueno me gustaría que nos platicaras un poquito de tu perfil de Instagram yo lo estuve checando eh, tu perfil de Instagram de Lupe Pineda y está bastante interesante y por eso te pido que, que nos expliques un poco para poder entenderlo mejor, en la primera en la primera serie de fotos, tienes eh, pues fotos de, de dibujos sí. sobre algunas notas periodísticas eh, que se llama Descomposición.
1: Descomposición. En, en esa parte es una serie de dibujos. Esa serie de dibujos, pues están basados en una descomposición social. Por eso se llama Descomposición. Eh, tiene que ver un poco con la narcocultura en México. Tiene que ver también con esta parte de de los gobiernos que, que ejercen poder ahorita en pues en Pachuca porque yo radiqué bueno radico todavía ahí y y es, es esta visión que está inconforme con la realidad pero también no solo está inconforme sino también empatiza con las personas que a lo mejor están en, en guerra no tal vez con con, con Empatizo un poco con los sicarios, empatizo un poco con, con el ladrón, empatizo un poco con todos. ¿no? Es una serie que trata de empatizar. Y, por ejemplo, la nota periodística que incluí es que dice, se han, se han fortalecido las políticas de Fallad. Y Fallad es el gobernador de, de Pachuca, de Pachuca Hidalgo. Y es como... Un, ¿De dónde se han fortalecido? Si yo las veo muy débiles, o sea, ¿qué están fortaleciendo realmente en, en Hidalgo? Si cada día hay muchos desaparecidos, si el gobierno no hace nada, o sea, es una injusticia que tú la sientes, ¿no? Y es justamente cómo como juego con este simbolismo de una persona que está detrás de un político, ¿no? Entonces, más que nada, esta serie está... En voz de protesta al gobierno mexicano.
0: Entonces de eso se trataba la primera serie de fotos de, de, del Insta. Y en la segunda entramos a la de Reflejo Inconsciente, que es un poema que dice algo así. Fantasmas que claman un pasado aberrado a la implacable ruptura del ser. Esencias que se trasladan de un lado a otro buscando su manifestación consciente. Un negativo entintado con gritos de cuerpos embriagantes que murmuran un presente atado a represiones que no racionan más allá de una fijación.
1: Pues es una serie fotográfica basada un poco en los estudios de Lacan. Lacan estaba en esta parte de los fantasmas inconscientes que tenemos y yo lo que quise es manifestar los fantasmas que hay a través del espejo, que son nosotros mismos, pero al mismo tiempo son otras personas. Uh -huh. Es algo un poco distorsionado, es una realidad un poco diferente a la que estamos viendo, ¿no? Y es algo que puede consumirnos, puede aberrarnos, puede eh, manipularnos todo el tiempo en la realidad. El inconsciente, uh -huh. o sea, si tan solo nosotros estuviéramos conscientes del 90% de las decisiones que tomamos el día, todo sería diferente, porque gran parte, si no es que la mayor parte de decisiones que tomamos al día son inconscientes, ¿no? O sea, el hecho de que yo esté aquí es una decisión hasta cierto punto inconsciente, ¿no? Inconsciente porque yo por algo dije que sí. Y para que yo hubiera dicho que sí hubieron muchísimas cosas que tuvieron que detonar el sí o podrían detonar un no. Aparentemente solo son dos posibilidades, ¿no? Un sí o un no. Pero el por qué es subjetivo. Y lo subjetivo viene del inconsciente.
0: Era lo que me comentabas la vez pasada, ¿no? De...
1: Así es. Una fijación. Hablábamos un poco de, de las fijaciones que plantea pues, el psicoanálisis.
0: Trae un trasfondo, ¿no? O sea, trae cosas que venimos de atrás, como vienen costumbres, culturas.
1: Yo pienso que todo lo que hacemos es un tipo de condicionamiento, absolutamente todo, ¿no? El, cond el condicionamiento se basa en un estímulo-respuesta. Un estímulo para nosotros podría ser llegar a que, que este podcast pueda difundirse a muchas personas. Ese, ese es un estímulo. La respuesta es, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que vamos a obtener de eso? Inconscientemente es difundir, ¿no? Entonces, todo el tiempo trabajamos en estímulo respuesta, estímulo respuesta. ¿Por qué hago esto? Porque requiere un estímulo, pero ese estímulo requiere una respuesta. Entonces, es una cadena de un conocimiento muy exacto.
0: No, pues está está muy padre, la verdad es que de alguna manera como te lo mencioné, haces un conjunto de todo lo que traes y solamente lo que haces es exponerlo en diferentes áreas, ¿no? En foto, en video, en poesía, en música. Qué padre que que lo estés difundiendo de diferente manera y qué padre que tú como Lupe Pineda estés experimentando tu arte en diferentes conceptos
1: Sí, lo mismo pienso, solamente son como un, un tipo de materialización que en cierto punto de mi vida está sucediendo y es como ahorita le doy al video y más al rato a la música y más al rato a lo que siga y si en algún momento me siento cómoda con algo, solamente que lo dudo porque soy kinestésica <risa> Lo dudo muchísimo porque siempre tengo que estar probando cosas nuevas Va a suceder, ¿no? Y me voy a sentir bien también
0: ya yeah, qué chido Y pues bueno, entramos a la, a la última etapa de, del capítulo Que es el hack al artista okay. Es un juego que consiste en que yo te voy mandando diferentes respuestas de A o B Y ya tú escoges la que, la que más te agrade, ¿va? Y pues si estás lista, empezamos Sí Psicología o filosofía.
1: Filosofía.
0: Filosofía o ciencia. Ciencia. Uh, Reflejo inconsciente o descomposición.
1: Reflejo inconsciente.
0: Foto o video. 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 Sí. Wow, me sorprendió esa. ¿eh? Video o o pintura. Video. Poesía o música.
1: Uh... Esta me está costando mucho. No, música, música.
0: Yo pensé que ibas a escoger
1: poesía. Sí, porque la poesía tiene un lenguaje y la música también. Y qué más. Se pues imagínate cuánto no podríamos experimentar con haciendo una poesía en música sin palabras, sin palabras. O sea, solamente con, con vibraciones y con frecuencias
0: bien justificado eh bien justificado bien justificado te la tomo te la compro M música o video
1: no no puedes hacer eso es que el video no es nada sin música no um, demonios ¿con qué podría vivir? ¿con qué podría vivir? ¿con la música o con el video? con la música
0: wow no, ma, esta sí me dejó, me dejó bien impactado, ¿eh?
1: Es que imagínate, imagínate que no eres, que no eres nada, que no tienes un cuerpo y que solamente estás en un espacio absolutamente negro, estás en el vacío y que te deben elegir sobre ver, pero sin escuchar o solo escuchar. Yo preferiría escuchar porque puedo imaginar más cosas mm. y nunca tener la verdad de cómo es que se ve.
0: Sí, creo que yo también escogería escuchar, definitivamente. Bien, bien, bien. Estuviste bastante bien. Creo que sí, me impresionaste bastante con tus respuestas, ¿eh? Entonces, pues, bien. La verdad es que agradecerte por haberte tomado el tiempo de, pues, explicarnos toda tu arte, todo todo el significado que hay detrás de, de ello. Eh, la verdad es que, como te lo he mencionado, todo el concepto me fascina. Eh, y, pues, nada. No sé si quieres dejar algún algún mensaje para los que nos estén escuchando.
1: Pues en primera ojalá que acaben, ojalá que acaben de escuchar el podcast porque está bastante bueno. Gracias, gracias por pues, por escuchar y por, por hacer capaz pues justamente la difusión de todo este material ¿no? que a veces traemos y no podemos pues exponer por muchas cosas.
0: Claro. Sí, la verdad es que pues agradecer a todos los que comparten, todos los que escuchan, eh, todos los que, los invitados que aceptan, eh, como siempre lo he dicho, este proyecto no es mío, es de todos, de todos los que aceptan venir, de todos los que, los que están aquí. Eh, yo creo que el mayor, con lo que mejor, con lo que más me quedo es con todo el conocimiento y más aún con la amistad de todos los invitados que están aquí. Entonces, la verdad es que muchas gracias por por todo por todos los que están apoyando y recuerden que esto es para apoyar al artista Para ayudarlo a crecer Pues de todos modos ya se la saben Voy a estar dejando todos los links Todas las redes sociales de ella Donde pueden encontrarlo En la descripción de este capítulo Van a encontrar los links directamente para que vayan Y en esta semana pues igual esténse atentos Porque vamos a estar compartiendo Todos sus proyectos y demás Así que pues gracias a todos Y esto fue jaque al Artista
1: Adiós chumbacasino.com live the chumba life no purchase necessary prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details